1: 应该有一点，但是没关系，没关系。我说一的时候就开始按了。好，哎，没事儿，没事儿。好，准备开始我们今天的聊天啊，录制啊。啊，各位听众，大家好，欢迎来到三六零的第一期节目，我是杨楠，这里是一档生产生产无所谓内容，哎，怎么还口误了？这里是一档生产，不要笑，重新开始，严肃严肃 ，NG NG 啊。各位听众，大家好，欢迎来到三榴莲的第一期节目，我是杨楠，这里是一档生产无所谓内容的节目，与重要的事一概无关，有一点反消费主义，哎，有一点形而上，但基本上也是鸡毛蒜皮。三榴莲常驻的分享者就是振宇和我，都没有在人群前讲话的经验，未来为了三的稳定性，也许会不时邀请一位嘉宾，希望今天呢，大家能在这里消磨一些赛博时光。
0: 哎呀，好了，第一次，嗯，第一次处女秀，非常紧张啊
1: ！啊，不要这么假惺惺的说
0: 话，好不好？不过这还不错，上
1: 次
2: 就是有点假惺惺。我觉得听着还不错，对吧
1: ？哎，退役了，退役主播，退役主播。好，就是嗯。啊，你说吧，来吧，嗯、开始。呃，
2: 今天是二零二一年的最后一天了，十二月三十一号。嗯，每当到了一个非常关键的时间节点的时候呢，大家要么就是陷入一种节日的欢快的氛围当中，呃，要么呢会有一些人，比如说像刘洋这样的，肯定会离群索居，发生一些人生的思考。<笑>很明显啊，我们节目里面的两个人都是这样的。<笑>
1: 实际上是没有的，<笑><笑>实际上是没有的。就是对于我，我是一个有点拖延的人
0: 。嗯
1: ，对于我来说，就是 deadline 它是一个很重要的催催促我的节点
0: 。啊，它会让
1: 我产生一种紧迫感。尤其是像这种大的 deadline， 就比方说，他会告诉你，所有人都会告诉你，这是今年的尾巴了，今年就结束了嗯。嗯。虽然其实今年结束了，但没有什么区别。明天你醒来，除了心态上的感觉，没有任何的区别。嗯，它还是一个正常的一天。但是这种东西就会给你一一些一些错觉，让你觉得好像真的有一个很重要的坎儿要过去
0: 了
2: 。嗯，啊，刚才刘洋，我是这么觉得的。说一个词语叫 deadline。嗯
1: ，
2: 其实说实话呢，我对 deadline 这个东西。根据我以往的经验，每一个 d e a 对我来说都是，就像游戏清零的时候的那种感觉。<笑>他好像不是逼迫、er、着我去完成什么东西，<笑>他是告诉我说，这个阶段已经过去了，重新开始吧。<笑><笑>放弃<息>啊，对对，投降主义，就是破罐子破摔，所以。嗯，到了，所以你是期待戴德纳的是吗？你<笑>不能这么说，就是你看，就终于要
1: 戴德纳了，<笑>太好了！<笑>你有那么
2: 多事情要做，你做么完了，那不能重新开始吧？新的一年你要建立新的目标，过去的就属于扫进垃垃圾堆了。<笑>所以就是会有这样一种小小的这样的感觉，庆幸，对，一种庆幸感吧。<笑>但是也不全是了，呃。所以到了这个这样的时间节点的时候，我也会想，就是未来可能需要做什么，因为，呃，毕竟它是面向未来的一个东西，对、啊、吧？算是一个新的时间段的开启、开手，开启啊，大概是这样一种感觉。嗯，嗯
1: 那振宇呢，还是一种有仪式感的感觉。他可能跟我正好相反，丹丹难对我来说是一个结束，嗯、对振宇来说是一个开始。嗯，那也就就印就印证着两种人嘛。嗯，有一种人，他会在新年制定一些计划，啊，我们常见的，其实我也会，就大家应该都会做一些这样的事情。年轻的时候都傻过，嗯、都觉得新年是可以做一些事情的，他可能有一种激励感，就大家都热热闹闹的，特别欢庆，想着新的一年减减肥啊，看看书啊，嗯，看看电影，是吧？我有一年就想看了那个手肘治虫，嗯，他就是每一天，手种野虫还是治虫？对不起，是丑吧？漫画家对吧？<笑>对对对，他就是每一天会看一部电影，至少一部电影。嗯，应该是从中获取一些灵感。我觉得漫画家多多少少都有一些从影视中获得灵感的这种这种经历吧。比如说《龙珠》的作者，嗯，叫什么来着？鸟山。<笑><笑>我记名字记得特别差。鸟山，但我龙珠看了好几遍了，为什么我总记不住他名字呢？可能因为是紧张吧，
0: 嗯，可能因为紧张吧。
1: <笑>鸟山明吧，对吧？鸟、嗯、鸟山明，他也是在画画的时候，我看他每一期龙珠前面都有一个小剧场，嗯、类似于解释一些自己的糗事儿。他会告诉、嗯、告诉我们读者说，他在画画的时候会放着一个背景音，嗯
2: ，刚好你说到这个，个电影
1: 放在那，里、嗯。嗯啊
2: ，让我想起来。最近我也在看那个，看的不是很多。我看了那个，呃，国王排名的漫画版。我发现每一、哦、每一个卷本的后面，这个作者他也会加上一个自己的旁白，说这一卷我是怎么画出来的，我现在过得怎么样。可能对他们来说，这个东西是跟读者交流的一个一个部分吧
1: 。好，你继续<对>啊，你继续。我想<对>到，这是我觉得这是漫画的这个传统，嗯，可能是的。应该是会、啊，然后我也在想，对对对，然后我也在想，就是有一个 Casey Nest Vlog 的鼻祖，在 YouTube 的、嗯、一个一个相当于一个 UP 主吧，嗯、一个 YouTuber， 他就是会在剪视频的过程中，家里有三块屏幕，不停的播放《教父二》和《教父三》，嗯，他也不看，就是放，就是播放，嗯，啊，我觉得其实影视对人是有，哎，为什么说到这儿了？<笑><笑>因为有个人有很多影响啊，<笑>刚刚然后把这个话题收住。振<笑>宇今年有给自己定什么新年目标吗、哦嗯？没有
2: ，其实说实话，刚才呢，呃，我说我就是把这个 deadline 当成是一个结束，那其实对我来说呢，呃，这个开始呢，它只是存在一种情感和情绪上，呵呵它并没有<笑>并没有一些特别特别明确的。啊、呃，目标或者是我要完成什么事情，但是呢、嗯，你知道，就像是人早上起来刚醒来一样，这个东西会给你一种很清新的感觉，呃，一种当然说不上是脱胎换骨，但是会让你有一种稍微有点焕然一新的这样的感触，嗯，嗯因为你在这样的一个节日当中，你会感觉到时间的那个流逝，感觉到你的生命又进了一个进度条。那这样宏观的去审视你的整个人生长度的话，其实有的时候会让你有一点抽离的感觉。呃，我觉得可能新年的这样的一种意义，它对我来说是会带给我这样一种抽离的感觉，呃，会让你觉得自己好像拔高了一点点，这样。好、啊，那刚才你的问题是，呃，我的新年，<笑>我的新年有没有什么计划
1: 或者目标是吧？对，呃，想问一下，其实暂时还没有，<笑>但是没有目标。呃、uh, ，我发现，嗯、我发现我大概是在去年的时候
0: ，
1: 嗯，没有制定这种新年的目标。二零一九年结束的时候，还有一些憧憬。嗯
0: ，
1: 大概是二零一九年是我告别学校的一年。可能这种学生的心态还是，新的一年我要学点什
0: 么？嗯，
1: 我要有一个计划。嗯，比如新的一年我要上。可能一学年的新书，嗯，或者新一年我要进行三轮复习了，
0: 嗯
1: ，有这种，有这种一段一段的错觉，但其实人生可能也就没有这么明确的划分，再加上二零二零年又有这样的事情，我其实有一种时空的混乱感，觉得时间过得太快了，觉得时间无所谓了。<笑><笑>啊，我明白，就是之前我会有这种感觉，因为因为其实时间，比如说四季，各国的四季都差不多，嗯，都是有这种农历，其实都差不多的，都是按照每一年的工作时期、时节，嗯，来划分的，嗯、是的。然后我就想，其实这就是一个人类的生存表，嗯，人类的季节表。但是我们现在继续去参考这个季节的意义，不太大了，嗯。就甚至参考年度的意义，其实也没有以前那么大了。嗯，可能大家会觉得一个月很重要，一个月就是月亮由大变小，嗯，在变大的一个过程，对吧？嗯。然后一个季度，其实就是一个作物生长一个时期。如果在热带可能生长的比较快一些，如果像在我们这边温带、寒带，它可能就会。生长的更慢，用一年的周期，嗯，来成长，嗯、是的。然后一个孩子，他满月或者满周岁、满两岁，其实时间蕴含着一个人对节点、嗯、人对控制的需求吧？我觉得，嗯
2: ，对。刚才你说时间内的东西，一年的东西，我忽然意识到，嗯、呃，在农业上的这个一年，好像是一个轮回的开始，是吧？春夏秋冬，春夏秋冬，嗯、呃，因为它有一个周期性的变化，<对>所以我们把它定为一年，嗯、呃，所以我们才用了一年来做一个固定的节点，然后再进行下一个一年，下一个一年，嗯、呃，可能今天我们就是脱离了那样的一种生活，自然的生活，这样的一年的时间对我们来说已经失去了它最本来的那样种自然上的、物理上的那种。感知度了，我们可以生活在一些，呃，气温都差不多的这个环境里面，对吧？我们可以进到屋里面，有暖气空调，然后我们吃的东西也是，呃，一年四季都可以供给的，那季节性也没有那么强。所以现在的一年四季呢，从一些客观的景观上来说的话，可能它的差异性在越来越小，所以就都让我都让我们没有这样的四季分明的感觉。也就没有感觉到一年在流逝，一年在季节在变化，最终到达一个冬天的样子，可能会有一些些影响
1: 。嗯，我现在觉得一年这种东西更多存在于文化上的意义。嗯，要比须<错>存在于身体感受上的意义要更多。比如我好像知道今天广州那边的气温有十五六度吧？嗯。对吧？甚至比我现在屋子里还要暖和。花城，对吧？<笑><笑>真的，哎
2: 。好，那呵呵那这个问题我要问<笑>来问刘洋。刘洋也没有制定计划，是吧？嗯
1: 。对我今天没有计划，嗯、因为我知道自己一定完不成了
2: 。<笑>但是，呃，嗯，就是我们不说详细的计划，计划这个东西它有取向性，或者是它要求你一定要做的非常的完善。那你有没有什么？呃，预期或者是对自己有什么倾向、一些模糊的要求、一些期望，对，可以说叫倾向
1: 。还是多看电影吧，就是尽可能多的看电影，尽可能多的看书。嗯，我今年有一个好的习惯，就是在下半年养成了看书的习惯。我每天在微信读书上看书。可能是他这个也有一个成瘾机制吧。嗯，就你看到那个时间，还有一个排名，嗯，对吧？你看到这个排名，嗯、看到这个时间之后，我就想我要拿第一，非常好
2: 。呃，我觉得现在我已经很很难进入书籍了，可能手机阅读的话会分散注意力，然后在卧室里呢读书就会有其他事情吸引去，所以现在很几乎没有读完过一本书了，嗯，读书频率也很低。我也很期望未来能够看一本书，其实，不过我觉得是很奢侈的事情，嗯、很奢侈的事
1: 情。说到这个，其实我觉得手机这个东西确实是我近半年来一直在想的一个事儿。嗯，我觉得手机把人异化，嗯，把人变成工具了，它把人更多变成厂商手里面的数据
0: 。嗯
1: ，是的。当你拿着手机的时候，你是一个用户。<笑>你的时间是等待着被他们去收割的，嗯，对吧？是的，就如果你、嗯、其实其实我有点这个短视频的洁癖，嗯，我会不太喜欢刷短视频，但是我我还像以前的那，就像前朝遗老一样，不停的看公众号。嗯、就现在公众号其实已经过气了，嗯、比相对来说已经过气了，嗯，但是。我还像个前朝一老一样在看公众号、看微博，并且乐此不疲。嗯、其实我虽然对短视频存在着鄙视，但是我又何尝不是一个在互联网上浪费自己时间的人？其实有什么高低呢？嗯，可能有一点不同，有一点就是对多巴胺的控制不一样，但是实际上也是一样的。而且我可能不在某平台上刷短视频，嗯，但我还是会看一些，比如说 B 站这种东西，嗯。他其实都是一样的，他推荐也会让我一看看一一一早上一下午这样。嗯，是的
2: 。呃，我觉得、嗯，因为最近刚好我也在了解短视频的事情，哦、比如说像抖音呀、啊、快手啊，还有一些其他的短视频平台，就是怎么去做一个博主。我最近在呃了解跟这个相关
1: 的一些知识。你是也在看那个课吗？对
2: ，学学<笑>四个课是吗？<笑>对，小白也在看是吗？啊，知识博主是吗？是的。哦，因为你们是不是在你们最后开那个大会的时候？我们是不是你们开那个大会的时候？可能吧
1: ，我也不知道，我不清楚。他是这一期的，
2: 这一期的是吗？
1: 对对对对
2: ，天哪！
0: 好，
2: 今天的课看了吗？今天有课吗？今天还没课吧？对，今天好像我不知道，今有课。我一般看回放，因为看直播的话，看直播太浪费时间了。我一般会看回放，回放可以拖两
1: 倍速，对，两倍速这件事情，我也是有点颇有微词啊，好，那改天我可以去聊聊这个。
2: 短视频这个事情，因为我发现，<对>呃，其实，呃，怎么说呢，嗯，其实它很细化，也是一个很专业的事情。就像抖音、快手这样的短视频，包括呃我们说的 B 站里面的那种的上下滑短视频，它应该都是同属一类的。嗯，它的包括时长啊、内容啊、呈现方式啊，它都是有非常强的目的性的，和吸引的注意力、占有力。所以是的，这个东西它天然的属性就是。代表了这样一种特质，一定要达到这样一种功能和目的，那它会让你产生这样的感受，我觉得是正常的。这正是他想要做的东西。那等到他做到这一点之后呢，他才能够逐渐向盈利方面去靠。本质上来说，它是一个取线性非常强的一个收割工具。呃，那么其他的部分，比如说我们去网络上看公众号啊，呃，看文字啊，或者刷一个长的视频呀、啊，它可能也是有很强的属性的，但是。它，呃，往往没有一个给给定的这么一个框架，然后往往里面去填，它的侵略性没有那么强。而且我觉得最重要的一点就是，嗯，虽然说我们都是去浏览，都是汲取信息，但是我个人觉得啊，其实文字和音频它是还是有非常非常大的区别的。即便可能你的内容是一样的，呃，可能都是粗制滥造的，都是没有什么营养的，但是你去看一个文字和看一个。视频的话，呃，人的这样的一种状态是不一样的。视频它的被动接收更强一些，阅读呢，它是需要你去有种主动性和一种沉入感在里面的。所以，呃，可能我作为一个文字接触者，我会更天然的认为，<笑>呃，文字其实是某种程度来说是可以说啊是要优于视频的。但是，呃，也有例外，比如说你在这个视频里面，你的信息量很大。你能够，呃，让别人很，这个集中的去思考。其实我觉得这也当然也是一个很好的这个视频，对吧？但是大多数视频会有一种，啊，被动性、侵略性、简单化的这样的东西
1: 。对我现在很期待博主<笑>博主论语学成之后，在未来某一期节目再给我们讲一下这个短视频的事情。<笑>我不会是博主的，我做不成这个。<笑>那也可以变成博主研究。<笑>好，对，其实我觉得短视频跟文字确实有，但应该也有各有优劣。嗯，我以前是比较偏狭的，确实视频有很多好处，比如说上课这个东西，就是对我来说，我在课堂上的效率永远比自己看书要高一些。嗯，是的。但一个人他用各种方式给你讲，用他自己的结合他的例子，结合他的经历，嗯，可能结合他的图片与影像资料、嗯、来给你呈现。这本书上的内容的时候，他的记忆的点更多。是的，再加上他当时的那个场景，其实不管是这个场景的温度、气味还是风，嗯、都会让你更加强这个这个印象。是
2: 的，嗯，这个东西我觉得也是两边看，对吧？嗯，<对>一方面，那倒是那倒是，倒是视频你可以让学生啊接受者更加容易的理解一些东西。但是我感觉另一方面呢，这也会剥夺他们去，去主动攫取知识的那种，嗯，经验吧，对吧？因为如果一个人虽然你去获得一些知识，嗯、它是变得非常困难的，但是好像就像有一个坎儿要迈过去一样。呃，我们看一本书去主动阅读或者主动去汲取知识，它可能、嗯、带来的经验是不一样的。呃，视频和讲解者之所以能够快速的把知识传给你，也是因为他读了书之后，把这个知识呢，换了一种亲和的表达形式呈现给你，传递给你。那、啊、这个过程呢，呃，优点是你的知识变得清晰易懂，变得好理解了。那、呃、个不好的点是，这个知识它本身的一种复杂性和微妙性，它本身可能是呃有很多重含义的，有非常这个细部的一些东西。你读了之后可能会有很多想法联想，那它可能会在传递的过程中有一些损耗，对吧？这个我觉得是会有一些影响的，这个东西。嗯
1: ，对对对，我觉得你还是可以去做一下博主
2: 啊。什么？研
1: 究？研究还是很深的。<笑>呃，我
2: 只是想到了这个东西。那其实我未来一年呢，嗯、呃，我也是想到了自己要看一些书啊，看一些电影，但是。嗯、呃，没有强制要求。话说这一年，我对书籍是越来越疏远了，就是好像没有拿起书本的那种欲望了。嗯、呃，当是电影呢会看一些，电影会比书更容易一
1: 些。嗯，
2: 所以为了一年还是希望能
1: 够阅读一些吧，至少阅读。我感觉我最大的区别就对电影跟书来说，嗯、看书要自己翻译。嗯。看电影放在那里，那半夜发呆，这个电影也会过去。就像是我们俩对《Deadland》的这种态度一样，是的，<笑>就是可能是、嗯、可能电影就像你的态度，就是熬一下就过去了。是的，就像我
2: ，就是我刚才感觉就是一个是主动性强，一个主动性弱一点。嗯，
1: 不过对对对对，嗯、我感觉我有没有跑题了，是不是？<笑>啊，不过可以绕回来。我们今天要讲什么
2: ？呃、就是就就我本人来说呢。我感觉，我越来越倾向于那种我需要什么样的东西，我去看什么样的书的那种感觉。以前呢，我可能是实用主义。对，以前我可能是，嗯，我被书的某一种它的这个作者的这个特质吸引了，或者是我被这本书的某一个评语给吸引过去，我去看。但是现在呢，我可能会想着，我想要一种什么样的感觉，我想要一种什么样的氛围。我想要去了解谁，我才去看什么书。同样的，电影也是这个样子，嗯、这种感觉。嗯、呃，是这样，是对，我可能想要了解什么样的东西，我去看跟与此相关的一个导演。啊、呃，最简单的办法就是把这个作者的书都先看一下，都把这个导演的书都看一下。因为某些作者或导演呢，他会倾向于在某一个领域展开表达和嗯探讨。所以我发现呢。我越来越喜欢这样去看电影和看书了，嗯，可能以前那种方式会让自己觉得很零散，书和书之间，电影和电影之间不会产生联系，好像我看过了又好像没有看，看了但没完全看，<笑>就会这样的感觉啊，它是足够、足够存在的，但是如果我去看同一个电影导演的电影的话，你就会主动的把它串联到一起去，就会给你一种整体的感觉。会更踏实，嗯，从这一点来说，我可能会比较保守和谨慎一点。嗯
1: ，我感觉人在成长，<笑><笑>是的，大概就是像之前那种，嗯、哎，有点卡壳，嗯、有点说法，就是我其实今天也有这样的想法，嗯，我今天也有这样很强烈的想法，就是当我有一些困惑的时候。嗯其实我有点不太知道该怎么去找这本书。
0: 嗯
1: ，比方说，当我想有一有有一方面的问题，但是我却不知道在哪本书里有这样的解答。啊，像我以前，其实在我以前的时候，朕应该也知道，我们俩都是那种啊，这个书好，这是谁写的？啊，那个书好，那个书是哪个出版公司？对，这个书好，这个是哪个系列？对吧？然后类似于书店的这个书好，这是谁推荐的？对吧？
2: 书店<笑>导购员，
1: <笑>对对对，我们就是这种这种显而易见的，<笑>嗯、非常浅显的书店导购员，就是看到他的表面，嗯、看到他的装帧，看到可能我们，我们其实我们就是非常容易被主播吸引的一个人，嗯、<笑>幸好我们告别了，不太看短视频。哦<笑>、啊，拉回正题，拉回正题。振、嗯嗯、宇，你觉得你是一个有仪式感的人吗
2: ？我觉得。我是一个有仪式感的人，但是我的仪式感是内部偏向内向的仪式感
1: ，就是比较注重于自己内心的感受，嗯，对，而非一个外在的表现，嗯、是<的>，对吧
2: ？呃，当然外在表现也有，但是可能更是一个人独自完成的，但这应该也算是很有仪式感的吧？就是，嗯，什么叫仪式感？我觉得，嗯。可能就是说，人在某些时候感觉到，呃，有一些不一样的状态，觉得自己处于某一种真空的抽离的一种
1: 感觉当中，是这个意思？仪式感。你这么说的话，我就要想从“仪式”这两个字儿来想，嗯，我会想到一个一群原始人在祭天嗯呵呵，嗯，啊、是吧？这是一个很很典型的仪式，嗯，或者结婚啊，嗯。中式婚礼，嗯，西式婚礼也一样，在教堂里，对吧？对，嗯，这种东西是有仪式感，剪彩像这些东西，嗯，它是有仪式感。它其实就像是一个人为的制造的节点
0: ，嗯
1: ，就是你自然的节点可能是每年每月，但是我人为可以把它创造的像一个节点一样，嗯，是仪式可能就是表示内心的重视，嗯，我感觉，嗯，对吧？嗯。可能你内心有仪式感的时候，你会发自内心的觉得这个东西很隆重，嗯，对吧？你你其实我是觉得一个人其实人生就这么短。我以前不是还有一个那个时间的理念嘛，嗯，就是相对论，我的相对论，<笑><笑>就是当你第二次走过同一条路的时候，他其实感心理感觉是更短的，嗯，耗时更短，但其实是一样的，嗯，是因为你对周边环境更熟悉。你注意的东西更少，所以你的记忆的抓点也更少，让你觉得我产生了这个第二条路，第二第二遍走更更快的错觉。嗯，是但是如果第二遍走的时候，你会你在路边放上各种各样你之前没见过的东西，可能你也会觉得啊很新奇，慢慢走。嗯
0: ，
1: 心理上的感觉也是更长。嗯
0: ，这让我
1: 唤醒唤醒了我之前。很年轻的时候的一个想法，就是每年每天都要过上那种有冒险感的、的不同的生活，这样我人生会会人为的延长，虽然我活了一百岁，或者我活了八十岁，活了，其实我就想活到七十岁，但是可能我感觉就是会活得更久。嗯，我觉得这个想法很好
0: ，嗯
1: ，过得有冒险感
2: 。哎，我想到村上春树是不是有一本书？
1: 里面就有冒险这个词，啊，他的书都是关于冒险
2: 。好，那回到仪式感这个词是吧 ？OK，
1: 有点长啊，就是，比如，比如说，比如说刺杀骑士团长，他就是进入一幅画里去冒险，对吧？比如说这个海边的卡夫卡，他是一个人，类似于离家出走去冒险，
0: 嗯
1: ，对吧？比如说《悬崖悬崖冒险记》，啊，对，就这个《悬崖历险记》，是这个，啊，对。寻找就是我吧，找杨楠嘛。嗯
2: ,嗯，呃，说仪式感了、啊，我觉得我本人，嗯，就是也不能够一概而论，就是有的时候是很有仪式感的，但有的时候呢，就会有一种觉得自己还年轻，我就不需要仪式感。就是就是故意的去仪式感的这种东西，嗯、呃，有、就、时、是、看到别人有仪式感，会让我产生一种想要跟他们不一样的这种感觉，就是不想要这个、嗯、叛逆，对，<笑>你可以说叫叛逆嘛，<笑>或者是就叫做克奇，就是哎，之前我记得有一个词汇还挺流行的，但最近几年不怎么说了，叫做克奇，你听说过这个词吗？嗯。嗯
1: 不客气，啊、也是在小圈子里流行的啊。对，就
2: 是,是<笑>在你这样的小圈子。<笑>呃，对对对，就是，呃，人呢，在比如说在一个演唱会当中，在一个就是很有煽动性的集会上，他会融入到这个集体里面，感觉到我们在共同经历同一个氛围，经历同一种感情，然后呢，会因此而感动，是吧？嗯，那么
0: 对对对
2: ，仪式、呃、感这个东西呢，呃，其实。我们很多时候呢是被客气了一下啊，被大家带到这样的一个节日的氛围当中去了。我觉得这没有办法，因为本身这个节日的定义它就是想要让每个人处于这样的一种状态里面。但是呃，对对对，对对就我来说的话，我有时候我会想着尽量脱离，呃，就是变得不那么客气，就是脱离另一种状态，就是让向内向的去，呃，让我感到自己一种仪式感。因为你自己还有一个生命的长度，你自己还有一个生活，那到了这个特别的时间节点的时候，你要活过来感受一下你的生命，倒不是总结，你要感受一下。嗯
0: ，
2: 举个例子，以前的时候，呃，嗯，就是大概高中那段时间吧，大概高一、高二、高三<笑>那个时候呢，过年、嗯，其实过年的时候，大家感觉就是我高中那段时间呢，也不会守年守夜什么的。就像守页也会早点去休息，所以到那个时候，我记得有时候我们还会马上聊天，是吧？就是在过年前后的时候，嗯、所以有的时候呢也没有那么热闹，嗯，尤其是我家来说啊，所以呢我可能就会自己把自己关到屋子里面去，去听一个放个音乐，然后呢去点个香，然后就躺着想想事，或者是呢就是关个灯，然后自己冷冷待一会儿，就是。这种东西可能你平时也会做，但是不会有这么仪式感的去做，就是把整个空间给抽离出来，让你去感受这个一年这样过去了，这样一种真空的感觉。但到了过年的时候，我就会想啊，我应该找一个这样的空间，把自己放起来，然后呢去感受一下。哎，以前我不知道以前有没有跟你说过，有时候我还会有个想法，就是把一年的这个事情给写下来，然后烧掉，这样的
1: 。
0: 啊，有必要这个这个仪式感很好，啊、其实对
2: ，就是把这一些事情写下来，烧掉它，让、嗯、这一年过去。当然，后来我从来没有做过，啊，只是想了一下。<笑>但是，嗯，他就会给我一个提醒，说，啊，这一年过去了，你应该做一点什么不一样。的。我的、嗯、这一年结束了，不一样的事情。<吧>嗯，这种东西呢，它就不是一种特别现代的，就有点像一个，嗯，那些原始人他们每一年结束之后。要焚烧一下，要跳个舞，要击打石头，通过一种简单的仪式，让自己感觉到是有一些不同的，提醒自己一种、嗯、有一种获得一种感受。我觉得可能我会偏旧嘛，
1: 对，
2: <实>我会偏向于有这样的一种东西，一种仪式感。嗯，
1: 我本,我本来以为我理解你了，但是听到一半又发现没有理解，<笑>因为因为我之前<笑>、嗯、记得记得我们之前元旦、嗯。嗯会有一个元旦联欢会，对吧？嗯，对，是的。但是在那个联欢会的时候，我总是感觉最孤独。嗯，总是在人群中的时候，我发现我自己不太能融入进去。我记得你最后都没有拍照，<后>对吧
0: ？对，我三
1: 年都没有拍照。嗯、我连续三年，第一年、嗯、有一年是躲在后面，因为当时我不是个子最高嘛，嗯、我们会站在桌子上面拍，<笑>对吧？对吧嗯、越往后的人就站在桌子上面拍，前面人蹲下。嗯。然后我就直接从桌子上拍照那一瞬间，我从桌子上跳下来了，嗯、我就躲在后面。<笑>然后这是这是应该是我唯一一次出现在照片里，嗯、但是也没有出现，除了我没有知，没有人知道我在照片里。啊，这个很有意思。其他两次应该都是走了，我应该都是跑路去了。嗯、记得最后一年是咱俩一起吗？嗯、还是你回去了，我在外面对吧？嗯，对我去，我去高三的那一年，嗯、对对对，高三的那年我们在校园里。晃了一圈，我当时在大门口就看着整个楼面向校门的这一面，嗯，就大家都挂着各色各色的彩纸，嗯、对吧？然后各种各样的光，然后每个班里都不同的音乐、不同的声音传出来，嗯、不同的光线从窗户里露出来
2: ，啊，会有一
1: 种固定的那个时候，对我一个人站在那个外面的坡上，我当时现在觉得其实还挺傻的，有点。
0: 有点孤僻啊，少年的那种<笑><对>特有的孤僻感，嗯、是吧？嗯，没有。但是其实那
1: 时候、嗯、心里是有一种体验的，嗯，就有点像你当时那种感觉。我我感觉你当时躺在，我感觉你躺在新年的床上，嗯，去感受身边的这个空间的时候，相当于从整个整个国家热闹的氛围里面抽出了一片自己的。空间
2: 对，是的，对，所以说，我我忽然想起来这个东西，就是属于这样的一种仪式感，这种孤独感，就是要在节日的氛围当中体会一种孤独的感受，它其实也是一种很很吸引人的人生体验，它会就是让你不自主的去在这样的一种氛围里面去体验孤独，因为在这样一种对比下，它的孤独感是更强烈的，那可能你就会获得一种、嗯。嗯、呃，很奇妙的感受。我们不说它是好的，或者是坏的，但是它在人生体验上绝对是非常棒的，就是它会让你非常不一样的，对对吧？对，让你的人生经验更有一层其他的色彩在里面。嗯、呃，所以这么想的话，我也忽然发现，这种仪式感它不是个人的，它一定要有一个环境在，别人的环境才能够让你有这样的仪式感，对吧？如果每一个人都是类似的话。但你也可能会有，你也可能会有，就是仍然是在你的小屋子里，但是他能够对比感觉没有那么强烈，可能人会有这样的一种，嗯
0: ，
2: 从
1: 人群中走出来的这种感觉。嗯、其实我现在就又理解了一件事情啊，你说，又能理解事情、啊、就比如我们之前有一些故事，嗯，对吧？嗯、像关于战场上，在圣诞节，在新年。会有敌对双方，嗯，一起来踢足球，嗯，一起来庆祝的这种，嗯、这种场景啊，对吧？嗯，这些东西往往是最感动我们人心的，嗯，或者是，嗯，可能平时最孤立的部分，比如监狱，嗯，对吧？如果在某一年，他可能某一天会有一个集体性的庆祝，就这种反差其实是很打动人的，嗯，是的。是的，突然想到我们共同的一位微博网友啊，嗯
0: ，
1: 是你，你不是微博朋友，但对我来说是网友
0: 。嗯
1: ，凯迪。一位共共同的啊，不是不是啊，一位共同的朋友啊，一位共同朋友啊，就之前我那个同学关注了你，对对对对对，确实他之前发过啊，我不知道现在叫什么名字啊，就是他他也发过一条类似的意愿，就是意思就是他表达。当整个朋友圈是同一个颜色的时候，嗯，啊，他其实是有一点这个反抗的、反叛的，嗯嗯，是的，对吧？是的。啊、嗯，我现在我觉得其实这个感觉好像，是大家其实都有一点<的>多多少少带一点的这种，对，这种情绪、这种情感，对吧？对。我们也可以在过年的时候，嗯，给自己留五分钟，嗯，对吧？体验一下这种。难得的孤独感，可能大家平时每年过年都是跟大家一起，嗯，也可能会比较有一点厌烦。嗯，我们今天来试一下，嗯、我们今天来大家来一起沉默五分钟，来试试看，对吧？嗯，或者如果你平时每年过年都很一人的话，一个人
0: ，嗯、<笑>一人是什
1: 么？一个人生活的话，那你今天也可以试一下，给朋友打个电话，嗯，或者。就体验一下不同的东西。嗯、我觉得会会有一点不一样。对，这个是有比较可能对新历年启发性要比你的计划呀、啊，或者点一个蜡烛、吃个蛋糕、这顿团圆饭这种触动要大一些。是的，也许也许一个小小的建议。嗯。OK， 我们这个话题可以可以结束了。<笑>嗯，不过这其实你是一个没有外在仪式感的人。嗯，有没有太多外在，我也我也有一点这种，<是>嗯，反仪式，就是他仪式可能摆出来很好看，你肯定拍张照片会心里享受一些东西，也是一个强的记忆点
0: ，嗯、因为
1: 其实我小时候是一个没有生日蛋糕的人，嗯，我对这几个有生日蛋糕的时候就会印象比较深刻。那振宇，<那>嗯、你会觉得送别人礼物是一件必须的事情吗？就如果是的话，你又送了什么礼物呢？嗯
0: ，
2: 其实。我觉得送别人礼物是必须的，呃，因为我感觉啊，虽然礼物本身它可能，嗯，没有什么太高的价格，或者是对这个接受者本人也没有什么价值，啊，但是呢，呃，它是一种就是行为，它并不在礼物本身里边，而在送的这个行为，啊，就是你做出的这个行为跟你不做这个行为，可能他们之间是有差别的。然后这第一点，<对>第二点呢，就是
0: 其实对我来说
2: 呢，<笑>我觉得开讲讲，<笑><笑>我觉得挑礼物是挺好的一件事情，就有的时候可能很困难，但有的时候呢，呃，挑礼物也会让你去思考这个人他喜欢什么，他想要什么，嗯、他是一个什么样的人，<对>他适合什么样的东西，我觉得这个过程是很好玩的，呃，但是有的时候也很困难，就是比如说你最亲密的人，你要送他礼物的时候，你发现啊，他什么也。就不知道该送什么东西啊，就过于亲密的。对，什么都送过了。<笑>对，是,<吧>是的，那种感觉。<笑>对，但是你如果是一个陌生人或者不是太太熟的啊，你们第一次见面你要送他个礼物，或者是你们之间啊刚认识没多久你要送个礼物，这个时候你要揣摩他啊，这个人他可能喜欢什么呢？嗯，他可能会自什么感兴趣呢？我送点什么能够让他感兴趣呢？<笑>就会
1: 会有一礼物真对
2: 。<笑>一种揣摩的感觉。我觉得这个还挺好玩的。嗯，所
1: 以有点亏私的感觉，嗯
2: 、没有了、啊，怪怪的没，没有亏有了啊，<笑>没有亏私了。就是你<笑>你有发分就是，可能就是我不太会送特别陌生的人礼物，但是如果是比较亲近的人送礼物的话，如果往重了想，你就想，可能你这个礼物对他生活是有影响的，你会让他认识到生活的另一面，或者是对他有一个引导作用。当然说
1: 的太高了啊。嗯，对对对。我也我也,、啊嗯、我也有这种感受，啊、嗯，我也有这种感受。还记得我高中，我高中一开始的时候会送一些，嗯，其他礼物。
0: 嗯
1: ，因为我送礼其实一直是投其所好的。嗯。但是在高三还是就毕业之前吧，我当时转变了思路，我也是投其所好，但是我选择了一个载体，我就把大家都送一样的东西。嗯。这个东西就是书啊，对吧？因为书是各种各样的、各式各样的。然后我当时也有这种想法，就是觉得送一本书，嗯，比送别的东西显得要高尚一些。嗯
0: ，<吧>是的。而且
1: 对你产生影响的可能性要更大一些。是的。啊，怀揣着这种这种奇怪的理想主义啊，就送给别人书。送别人书的时候，你就要考虑他是一个什么样的人
0: 。我一般会送一本最
1: 贴合他气质或者。<对>最可能让他需要的书、嗯，嗯，我已经忘了送的你的是什么<笑>我想了。我们之间，我们之间送的就比较多嘛。嗯、我我现在还记得，就非常让我、嗯、今年让我最快乐的礼物，嗯、我现在都不太
0: 收礼物了，<我>没有什么社交我。我记
2: 得我送了你什么书，我还记得，好像我因为我在那个送之前我把它看了一遍
0: 。
2: 嗨<笑> <Hi> ，<笑>呃，是那个马尔克斯的《苦纪回忆录》。
1: 哦，是那本，嗯、那本是你送的，是的
2: ，<笑>怎么回事啊？
1: <笑>没有没有，因为我、啊、因为我当时不是买小歌词比较比较比较多嘛，是的，嗯啊，买了也不看
2: ，<笑>放在家。里。嗯，确实，我现在其实还是就是对朋友之间可能优先会送挑书来送，呃、嗯
1: ，因为上次来送面包，对，<笑>呃
2: ，怎么说呢？书这个东西的话，它可能。会有一种别别样的意味在里面
1: ，这个厚重是吧、嗯？是的，就是你送一本书，好像送了，嗯，嗯更多东西，嗯，而不是仅仅一本书。但你可能送一件小物件的话，啊、对。啊，我其实这样有点贬低小贬低小物件，但是小物件也很好，嗯、小物件也有更多隐藏的意义，它其实比书读起来要更更有感情，是。但这个就要。送的非常好啊，嗯、可能就是麦琪的礼物那种级别，
0: <笑>对吧？是的，要
1: 送他梳子，嗯、送他一个他不需要的梳子，嗯、然后送你一个不需要的怀表带，嗯、这样对。那么
2: ，对关于礼物，我也忽然想到了，就是，呃，有的时候呢，除了书这样的东西，其实书本身也是我们在送你礼物的时候，其实是怀有实用主义的想法的，就是这个人他需要什么，他这个他值得什么。我才送我会我才会送他什么礼物，所以说这种的小物件，这样的这种的娃娃之类的，可能，呃，现在我会越来越送的少了。我可能会想他生活里面需要一点什么，嗯，我可能会给他。那这个东西可能是一个实用性的一个东西，对吧？也有可能呢，嗯，就是一本书。那、嗯、书呢，从某种程度来说，我去买他喜欢他想要的，他也是一种需要
0: ，说
1: 对。但我现在突然觉得送书这件事情，我有点傲慢了
2: 、啊。太傲慢了是
1: 吧？<笑>有点傲慢了。但是送书是很好的礼物，送书是非常好的礼物。我也会很喜欢接受到别人送的书。而且别人应该也会很快乐。因为你送给他书，代表他在你心中是一个至少会读书的人。这是一个很高的评价，其实，在现在这个时
0: 代，嗯
1: ，对吧？我不会，我不会送他一个手机，就说你刷一个短视频吧。
2: <笑>对，这个要看接收对象，而且礼物要看是谁收礼物，每个人是不一样的。对、嗯，他需要什么？嗯
1: 。说到礼物，就会突然想到一个我们节目有一点、有一点淡淡的倾向啊，<笑>哦、就是反消费主义，嗯、对吧？其实送书就是一个有点反消费主义的意思，因为它它的价值要远超于它的价格。嗯。嗯是的，对吧？我们一本书可能现在书会贵一些，但是一本书，除非就是那种原版书呀、精装书呀，或者相册、画册这种东西，它的价格其实基本稳定在五十元左右。嗯
0: 、
1: 有一点取巧，有点在价格上取巧。嗯、但是它也是一个，嗯，有点反消费主义的东西。
0: 就是说，你送免费
1: 的东西，那当然是更好。但是，这就是书已经是我们能获得最便宜的。这种高,高价值礼品，对你说到消费主义，那,那你觉得这个价值，嗯、对对，嗯、消费主义跟、嗯、<笑>那你觉得这个消费主义啊，嗯、跟节日啊，那是否有一个过度的绑定啊？啊，呃，我
2: 先说一下那个消费主义跟礼物之间的关系吧。这个事情啊、呃，我是这么想的，就是、嗯、消费主义它的最大的问题在于哪儿？就是它重视的是物，但是没有发挥物的价值。嗯，是属于一个过度的这个购买，但是没有过度的使，没有使用它，没有让它物尽其用啊，这样一种朴素的解释。那这种、个啊，所以我们反过来想，礼物的话，就是怎么能够破掉这个消费主义，就是让这个物发挥它应该有的价值，对吧？嗯，第一个方面是价格上面来说，我们不让它卷入一种价格消费的那种漩涡里面。那另一方面呢？啊，又、呃、跟价格无关的，是他这个物到了这个人的手上，一定要让他物尽其用，让他有价值。你要思考这个人，这个物在他手上，他是不是能够发挥这样的价值？所以，送礼物是一个比较考验这个人的事情，因为你要思考这个物它到底是不是适合这个人，这个人到底会不会物尽其用的使用它？它包括会不会喜欢，对吧？喜欢也是使用的一部分。那，呃，如果是一种消费主义式的礼物的话，它可能就是，嗯，我会以价格来衡量，我会以它的这个美观程度，或者以它的这个观赏程度来衡量。但是它本身呢，嗯，并没有对这个人产生什么作用，或者是并没有让他去使用，去改变一些什么东西。嗯，如果再进一步的去说的话，就是我们节日时候的一些。嗯，大家都会送的东西，那节日之后呢，就会弃之不用，或者是就被他扔到角落里去吃灰。那这种东西，我觉得其实是处于一种消费主义的弊端当中的礼物。所以我在选礼物的时候，嗯、就会尽量去考虑，我不送这样的东西，因为它本身，嗯，并没有对这个使用者或者接受者，它得到日常的一种使用。那如果从我们私人角度来讲的话，嗯，我们也会希望。一个接受礼物的人，每天会开心的，或者是会用心的使用我们送给他的东西。可能某一天他会拿出来呢，继续这个回忆一下这个东西。我每天用的是某位某某某送给我，的，有这样的一种感受。我觉得这样的一种礼物是比较温暖的，比较温存的。嗯,嗯所以，我会比较避免送那种的观赏性的礼物。我觉得我现在可能更倾向送一些实用性，当然了，某些除外，嗯、比如说，呃，一幅非常漂亮的照片，它可能挂起来，那你每天去干观看的话，它也算
1: 是一种使用，对吧？对，观看价值。嗯、对。这我突然觉得，就是我以前是这样想，我以前这样想，如果送你一个东西，它能每天放在手里把玩的话，嗯
0: ，
1: 对吧？对或者能让它每天有有所帮助。可能是很很好的一件事情，嗯，但我现在有点有点奇怪的感触，我觉得这是不是有一点过于
0: 占有欲啊？嗯嗯、我
1: 明白你的意思，<笑>嗯、对吧？嗯、对我我我特别有点这种感觉，但我其实觉得
0: 送礼物有
1: 所值，应该是礼物的本来的价值体现，因为如果你要送一些没有用的东西的话。他可能极有可能是被消费主义捆绑对，对就比如你可能每一年，我记得之前有一些东西吧，嗯，比如大家可能在箱子里面都会有一些石灰的永生花，嗯，之类的东西，嗯、其实对吧、嗯？是的
2: ，其实我最大的感触，你要说什么关于消费主义的，嗯，什么？就是过年的时候我们会送礼吧。我们过年的时候送礼的时候， oh. 你因为因为发现一个奇怪的场景？就是我们家可能买了好多酒、好多牛奶，啊，甚至那些酒都是本地产的，那也、嗯、不怎么喝的酒，<笑>我会大包小包提到这个别人家里。面。嗯然后别人呢，他们这个你带来酒是吧？别人在串门的时候也把你的酒带到别人家里面去了，<笑><笑>就会全是这样的东西。那最终呢，总有人要吃掉。然后可能你去你姥姥家，你姥姥说：“你看我们家最近这个牛奶收了不少啊，这饼干人家送来不少啊，嗯，这个你提回去点吃掉吧。”然后人家把这个难吃的饼干带回家，难吃的牛奶带回家把它喝掉。<笑>然后在那个很贫穷的小时候，其中相当一部分牛奶还是呵呵非非正规的劣质的牛奶。然后总有人要把这些生产出来的东西呢给消耗掉。但是我就很奇怪，为什么我一定要买这个东西？就是这个呃小卖部门口堆了一大堆的这个酒啊什么的，我觉得这个东西很劣质，你为什么一定要买
1: ？就很奇怪，而且
2: 一定要买那种的，我觉得
1: 包装性非常的大的。对，箱对，主要是买包装的，<们>可能一大盒里边拆出来三盒奶，这样的也<笑>也是有可能存在的，对吧？我现在就，我发现你就是聊天的时候会有一些新的想法了。嗯、你这一说，我突然理解了这件事情。这个东西是很好衡量价值的。嗯，价格，比方说你送一箱奶，对，价格，价格，你送一箱奶，送一箱酒，他去门口小卖部一问就知道谁送你多少钱。是的，别的亲戚过来提了这个东西，你。也提过来这个东西之后，嗯，你起码是不吃亏的，是的。否则你可能，嗯、呃，带一些你认为它有用的东西，嗯，但是价格上，他会觉得比较低一些，是的。就它实际上已经变成了一种，嗯、呃，纯只有仪式感没有实体的东西了。它就是一个仪式感的，嗯、都不能说仪式感，就是仪式吧。嗯，
0: 我觉得它
1: 就是仪式的一个物化。它就是仪式本身，就像就像祭品一样，对吧？可能这个村子祭了牛，别的村子也要祭一头牛，嗯。但其实天上的人又不管，他不会吃这些东西，你烧掉他也不吃，对对吧？但是他就是要烧这个东西，而且不能落后。是的。嗯。所以这个东西是比较好衡量的。你可能送一个很稀奇的东西，嗯
0: 。当
1: 然，过年其实也要考虑它的便携性。对。对吧？你不能过年送人家一套书，就感觉很怪异。嗯，对，对吧？送人家一套，哪怕是哪怕是这个，从《史记》到现在的《四库全书》，这种情况，我觉得也没有什么意义。我忽然明白，对他们来说，就是忽
2: 然想到，就是我们说的礼物，可能是有不同场景的，就是是的，过年的礼物，它其实不是一种私人化的礼物。不是这种私人化的礼礼品，它是一种在在一个大型社交、社交、社交环境当中的，一、就、些、是、人和人之间互相，呃，使用的一种，比较类似货币的东西，是不是？嗯、但是如果你情感货币，别人的生、别人的生日啊，或者是别人的诞辰啊，啊，别人这个小孩百岁啊，你送这个礼物，别人结婚啊，他可能这种私人性更强，这个属于他的节日，这种礼物的私人属性就会更加强烈一些。然后我就我想说第二种礼物啊，就是我们说的那种节日礼物。刚才其实我们一开始讨论的其实是那种私人礼物的跟消费主义的关系，对吧？我们要让这个人对对对使用它。对对对那第二种过年的其实是就是节大型节日的消费主义的关系，对不对？这种礼物，大型节日跟消费主义跟礼物的关系。嗯
1: 、然后我就想，那我觉得这个礼物其实就已经已经变成同同义词了，对,对我来说。是的。
2: 嗯、呃，就是我想到了一个故事，嗯，以前呢，有人就说啊、嗯，就是在一些土著人的岛屿当中，嗯，可能在太平洋这个地方吧，有一些土著人在岛屿当中，他们每年会进行一个活动，叫做夸富宴。就是什么叫夸富宴呢？夸就是夸耀的夸，富是富有的富。嗯宴就是宴会的宴，在、oh, 夸富宴，炫富对，炫富场合，<对>对<吧>炫富场合。然后呢，他们会做出最精美的物品、最昂贵的东西来。然后呢，互相这个就是拼比吧，就是看谁的更加的富富有富贵。然后呢，在这个呃夸富宴的最后的后面的阶段呢，比富完成了，他们会把所有的这些呃制造好的东西都给消灭、销毁掉。给摔碎，哦，然后呢，这个东西本就像你一样、哦、烧掉是吧对？不是，不一样哈、啊，就是、呃、<笑>把这些他们制造出来的最精美的东西、<笑>最富有的东西呢烧，就是这个、就是、砸掉。然后呢，有一个理论学家就在思考他们为什么会去这样做呢？那他发现，其实他们通过这样的行为，通过浪费这一个行为呢，来。呃，抵消日常生活里的痛苦和苦难，这是他们每天都在劳作当中非常的痛苦，都在这样的辛勤的工作当中，但是他们有每一年有一天呢，是呃大肆的浪费他们所拥有的物品的，他们平时要很节约，过得紧紧巴巴的，但是通过这样的一个节日， oh. 他们的那种心情得到了释放，呃，他们通过这样一行为本身就反抗了这样一种，呃被禁锢的生活。嗯，有点像我们想的那种酒神的精神，对吧
1: ？<笑>就是、啊、我我我有我有一种同同感，嗯、就是在咱们文化里边有同样的感受。嗯，就一整年，可能大家其实我们小的时候那个还不太富足的时候嘛，大家就是省吃俭用，嗯、一段时间就为了最后过年那段，对吧？嗯，最后过年，但是过年的时候呢，我们又要讲究年年有余。嗯。是的，每就碗都不能吃干净，但其实那些大鱼大肉都非常好，嗯、我们却又不能把它吃干净。那这这一个好兆头，是我们下一代明年还能有这么好的饭吃，还能有更多的饭吃，对吧？对，就这种这种就是纯纯的仪式了。嗯
0: 、对，有点这个叫
1: 什么？这个东西叫什么
0: ？<笑>
1: 这个东西叫什么来着？我有种感，我有有一个词儿在脑子里面
0: ，就是。嗯
1: 形式主义吗
0: ？
2: 嗯我，我感觉它是一种非常，就是人非常淳朴的那种愿望和期盼
0: ，那种热烈和期盼。嗯
2: 、但是呢，它进入工业社会之后，跟这样的工业消费捆绑在一起。嗯，我们的消费市场和工业生产，它攫取了人的这部分需求，然后利用了人们的这种最淳朴的需求和想和想法，然后呢，就是。让人被迫的去消费，最终被他捆绑，他应该是会有这样一个过程，对吧？那、嗯、其实，那其实你看，有的时候，如果别人来你家，给你提来了一些，呃，礼物，即便这个礼物是从小卖部买的，非常劣质的不好，然后你也没什么，你也不需要它，但是这个礼物带到你家里的时候，你也会不感到开心，就是对吧？这种礼物送给了你，你会有一种会心的一种一笑。然后你去别人家的时候呢，即便你没有什么可以选择的东西，可能这个市场里面没有你想要的礼物，但是你带一份礼物去呢，你给别人，你又会觉得自己是，嗯，很开心的，对吧？他会有一种淳朴的、嗯、淳朴的这样一种感受在里面，但只不过这种感受呢，它越来越被被动性，越来越被捆绑住了，所以就没那么好，我感觉是这样。
1: 是的，
2: 是的尤其是在我们。但我现在其实大概理解
1: 了，啊、我现在大概理解了我们之前的一些东西，嗯、一些一些传统吧，一些行为，是<的>就是，它已经不是那个奶了，嗯，它已经不是那个奶，不是那个酒，不是那个饼干本身了，嗯，它大概就是你对别人的这种情感，嗯、比如说。
0: 嗯，我为了你
1: 是对你尊敬
0: ，
1: 嗯，我我给你送一个东西，其实就代表着我对你很尊敬嘛，我、嗯、对你的一种尊重。当然他也会，我把这个东西送给你，他会很快乐，嗯，他会觉得啊，<的>你看得起我，对吧
0: ？对。然后
1: 这个东西我在拎给别人的时候，其实他是同等份的看得起。所以可能吃起来格外没有味道，因是太被<笑>被用过<笑>啊，就是那中间的精髓已经被抽走了。说说的说的不
2: 好听一点，就是、啊、上供上完了是吧？吃着不香。<笑><笑>对,对
0: 对，啊，是这样的啊，有点这种意思啊。
2: <笑>不过啊，不过我觉得啊，就是虽然我们说这个礼物本身它可能是。就是不在乎物本身，对吧？但是它也跟它有点关系，比如说，它因为它是一个很具体的事情，一个具体的操作
0: ，嗯，
2: 比如说你要给一个家里面都是老人和小孩的家庭，你不可能就送酒，<笑>老人小孩不喝酒，你要送奶<笑>是吧？你要送六个核桃，对对送六个核桃，送旺水饼，<笑>那所以就是有的时候它一个转换，嗯，这个奶代表着健康，酒代表着热烈。放纵或者是就是欢庆这种感觉，然后、呃、嗯，但是我们在想这个东西本身没有什么啥问题啊，我们也希望对方健康，也希望对方能够享受喝了酒之后这样的欢快这样的解放，但是问题在于谁给我们这样的选择？谁说健康一定要是牛奶呢？这个解放一定要是你们那种白酒呢？就是对他。是比如说过
0: 年过节、嗯、喝六个核桃，<是>像这种，
2: 这
1: 种<对>广告语对吧？嗯、今年过节不收礼，收礼就收脑白金。对，谁说健康？<笑>健康一定得是这
2: 个，就是这可能跟那种就是场上的铺货是有关系的。他要在节日的时候呢，呃，把那些经销商的这个货都给铺下去，甚至我不收钱，我要把货铺给你，呃，你卖了之后你再给我钱，就占有市场，我要占有你的那个呃词汇。呃，你你想健康是吧？好，我把所有市场铺满牛奶，牛奶就是我把健
1: 康铺，我把健康铺给你<笑>、啊，我把健康铺给你，
2: <笑>你就不要选别的，别的都不健康，只有我做健康，而且还经济还便宜，你也没有别的健康的选择，<笑>对，还便宜是吧？所以他就会这样一种行为。那
1: 个时候、嗯、那个小卖部其实就是这样，就是嗯。所有东西只有牛奶、酒、旺旺雪饼这些东西堆在那里，你只能择一而选。对，你要选择某一个品类，就只能选这一种东西，顶多有一两个品牌跟你竞争。是的，对吧？就没有其他的。比方说，你可能也不会拎茅台，对吧？你就拎一个本地的那种茅台小一小一小
2: 盒的，这个它不好看，不好看
1: 。
2: 不过，嗯，就是我我发觉啊，就是近几年好了，这个东西变好。也有，但变好了，就是可能身边的人吧，就会有一些意识到，可能某些地方还会有。对这个东西，你发现没有？它也跟阶级是有很大的关系的，就是，嗯、呃，处于越底层的，或者是消费水平越低的，它越需要。阶层对阶层阶层，它越需要阶层阶<笑>我
0: 们国家没有阶级，不要这样不要这样，这样
2: 它它它越需要这样的东西，对吧？就像我们说的那些原始土著人，嗯、对对对他到了过节的时候，他可能就需要这样东西来庆祝、来庆贺
1: 。但是越其实我这突然有感觉，嗯、就是说到他们，嗯、说到我们，其实都是这样的。嗯、我们本来也是从这个、嗯、从这些人里面出来，是的，对吧？我们也从爸妈、嗯、从爷爷奶奶这些家里面出来。但是可能我们心里稍微被新消费主义洗脑了吧？对、嗯，稍微被这个洗了一下脑，然后就会觉得这个东西不太一样了。嗯。我觉得这是一个传统的问题，大家千百年来都是这么过的。可能<的>以前没有这种盒装牛奶的时候，也会拎一些桃酥，对，拎一些点心，<的>对吧？用纸包一下，非常好看，<的>非常漂亮。但其实，首先你这个礼物在这一段时间内是不会吃的，它可能过一段时间这个东西就不好吃了。嗯<对>，但是它就要拎着去表达一个心意。对，哎，你这么说，我
2: 想到了，就是，嗯，就是这个东西，它除了我们刚才说的那种夸父宴的。那样的一种狂欢的性质在里面，嗯，还有一个非常重要的问题就是跟我们国家的，就是历史没办法分割开，因为我们可能整个国家在几十年之前还是曾经处于饥荒当中，还是一个物料缺乏的时代，嗯、那么这样的一个送礼的过程，它也可能跟我们之前的这种，呃，就是饥饿的记忆，这种物质短缺的记忆是相关的，是吧？它会，呃。把这样的一种物的珍惜感，当成一种最珍贵的礼物送给别人，所以这也是我们自己独特的一个东西，因为它缺少，即便它是它是一个非常普遍的吃的喝的，但是因为它缺少，所以呢我们就很珍贵，珍贵我送给别人，所以就显得更加珍贵了，这就是我们那个传
1: 统的东西，是吧？是的，虽然说伴手礼这个东西就是一个大家都会，嗯、其实，在别的国家应该也会有吧，比如说你去。参加一个聚会，嗯，你在美国或者在别的国家参加个聚会，嗯，你应该也会带一瓶酒。是的，嗯，对，带一瓶就拎拎着酒就过去了，是吧？对，其实大家也不在乎你买的是什么酒，只要拎一瓶，对，你就有这个意思。或者你可能邻居家串门，我记得在电影里面经常会表现这个场景，就是你要带一个菜啊，是的，嗯，对吧？你要烤一个派，一块儿就端过去，对吧？从对面就端过去，大家会觉得啊，我今天烤的菜会不会好吃啊什么的。能不能入他们的眼？对，然后别人可能会带一个凉菜啊，我带一个热菜之类的。对，但是火鸡这个主菜是由主人家来准备的啊。嗯、但其他你就啊、嗯、各尽其能，对吧？嗯，就带一点小菜过去。我觉得这个就是人类的一个共通的，嗯、对于怎么说呢？但大家可能精神内核不太一样。嗯、
2: 对你这么说，我觉得忽然觉得就讲得通了。你说二十年之后、三十年之后，我们还会不会存在这种普遍的，就是？嗯，送这么多礼品的这样的一个环境呢，我觉得不一定，就是至少不会存在像我们以前那种的，就是大箱小箱的去提。这个礼品可能更加精致，它的质量也会提高，大家会渐渐的不会在意它的外形或者是它的这个样貌去评价它。就是我发现我最近几年呢，家里面就是走亲戚的时候也会送这些东西，但是呢，它也会换一种方式，比如说现在比较流行送水果，对吧？这个东西就发现，这个水果本身相比较牛奶、酒这种东西，它是更容易被使用的、被这个消耗掉的，对吧？而且呢，这个水果本身它看起来也没有那么的高大上，可能，嗯，它就会在往另一个方面转变。那么我们再往后，未来会不会就是过年期间我们就嗯不会再送这些无用的这样的一种礼品，而是？就是可能一件小小的东西，但是能够让别人感到开心，有可能会是吧？有可能会
1: 。我感觉一定会的。嗯、如果我们这一代，其实我们这一代也还好了。嗯。大家现在送礼可能更出自这种实用主义吧。是的。可能送礼都是有一些对别人有一些要求。嗯。我就突然想到一个事情啊，就其实这个东西，我们以前送的那些奶啊、酒啊之类的东西，可能它也并不是。对我们来说可能没有太多用处，嗯、因为我们是要被迫去知道他的人。是的，但是其实我我就有一个细节，在我在我、嗯、我突然想起来，嗯、就我姥姥，嗯、我姥姥特别爱攒东西，她、嗯、特别喜欢把过年收到的东西攒起来，嗯、比如我就经常在她家喝，的，但是因为只有小孩子去，才会才才会把这个奶拿出来喝，嗯，他们自己是不喝的，嗯、他们自己每天就吃着那些。嗯，大锅菜啊，嗯、是吧？自己做的窝窝头，嗯。但是好东西都自己都藏起来，然后等到小孩儿去的时候喝。然后有一段时间，我们就我的姐姐都比我大，嗯，他们可能有一段时间上大学之类的，回家比较不频繁，嗯。然后消费主力就变成了我，所以我可能会吃很长一段时间。就我也不太爱吃，但是有一年我可能会拿到一个东西，嗯、我发现这是三年前的。三年前出产的，但他一直都攒到现在，一直攒着。他可能觉得这就是一个好东西，嗯，他也也会喜欢吧，对吧？是的，但是要留给他觉得，嗯
0: ，
2: 嗯，我明白你的意思。宠爱的人
1: 来吃。嗯、我我们还是因为生活条件变好了，所以才觉得这个东西
2: 。其实很小的时候，那些那些牛奶、哎、对我来说也是好的东西。说实话，是啊，是的，是的。哎呀，你是好
1: 的东西。好，我们下一个，下一个吧，下一个话题。这这个话题也聊太唏嘘了啊！我觉得其实，对对对，其实现在消费主义，再再接一个语吧。我觉得消费主义也没有消退。嗯。比如你看，像各大公司送的月饼，
0: 嗯，
1: 每一年都会上热搜的这个东西啊。是的，还是形式大于内容。可能某某一个厂，他发了一个月饼，然后告诉你。我的外壳可以折成一个望远镜看月亮。嗯，你会觉得啊，物尽其用了。但大多数厂不会这样做。但它的外壳依然繁重。嗯，有一些厂的外壳会环保，但是其他的厂的外壳还是会一步一步去退化，<对>去去进化。但它还是很很厚重。其实我觉得这跟没有太多关系，可能年轻人也不喜欢。但是他看到一个这样大的盒子，还是会有一种朴素的高兴。嗯，是的。<笑>嗯、对吧？是吧？我们在想，<对>所以我觉得消费主义还是会，嗯、还是会留存一段时间的。
2: 对，但是我忽然觉得啊，就是从更高的层面来想，其实你说这个东西，然后让我想到我们国家是倡导节俭节约的，对吧？节能、节俭、节约的。<对>但同时呢，嗯、我们又想要让,让国民消费去拉动经济的发展，消费一定要足够多，才能够使整个国家运转起来。那所以，呃，但到底这中间的这个差距？让能用什么来弥补呢？我们既希望不要过度浪费，又希望能够大家多进行消费。那可能只有一个弥补的方向，就是提高消费的这个消费品质质量，对，质量是吧？对吧？它的科技科技含量，它的这个呃材料的质这个质感的含量等等等等，把这些东西提上去，对吧？它可能是一个方向。嗯
1: 、其实我的感觉是你永远有需要的东西。是的。是的，对吧？永远有需要，就是你买来也不会浪费，也不会闲置的东西。人不会闲太多，嗯、只要你改变自己的生活方式，就永远会有需要的东西。你可能现在只能吃饱，然后你能个点系数是满的，嗯、对吧？你就每天的钱全部花在吃喝上了，然后你之后会想去住更好的房子呀，对吧？地段更好的房子，买更好的车，然后可能吃这个不足以满足你了，你要吃绿色食品，嗯、然后吃更高级的。更纯正的食品，对吧？<是>我们还有很多人，就只是满足温饱吧。他其实也还有更多东西，比如说，有些人还是还没有手机，我相信。嗯，是啊，他有手机这种消费，有各种各样的消费可以等着他去提升。嗯，这东西我觉应该不会，不会太太是一个担忧吧。嗯、但是很多问题是，有一些有一些人啊，就可能过了温饱线，然后现在正在小康，他会花。更多钱在于一些不切实际的东西上，嗯，比如像刚才说的月饼盒子，这个盒子一百块钱，月饼可能五十，但是你花了一百五买到的只是五十块钱的月饼，那一百块钱的盒子就浪费掉了
0: ，这是浪
1: 费是，是的。如果你买一个一百五十元品质的月饼，相信大家也不会说什么，对
2: ，没错
1: 啊，好、啊，结束，结束，好，下<笑><笑>一个话题，下一个话题
2: ，二零二一年是很动荡的一年。我们分别有什成
1: 长？是的，我其实今年我们大家都发生了很多事情吧？是的，是,的是吧、嗯？发生的很多的，可能已经发生或者还没有发生的事情。嗯，哎呀，成长真的说不上。2021。哎呀，我觉得我最大成长是体重
2: 。<笑>那我更是了，我的体重我直接飙升，呃，是我人生当中从来没有达到的一个体重。
1: 我也即将达到那个数了。<笑>我在二零二零年减过减、嗯、过一次，对吧？那时候大概你也见过我，嗯,嗯，很消瘦，是吧？嗯，其实瘦了，那个时候大概瘦了五十斤，我现在又胖回来了、嗯、五十斤。哎呀，嗯
2: ，但是肯定会有成长的，想想看吧
1: 。对，<的>我觉得其实跟个人的经历有很多关系，嗯、比如。比如我今天经历的事情就是自己辞职了，嗯、但是还没有想好做什么，嗯，所以这半年都在在迷茫，也有一些退步。嗯、退步就是我变得更保守了，更退缩了。嗯，但进步可能是心态更好了。我也不知道这种缩在龟壳里的心态变好算不算心态变好？更能够不知道在面对一些事情的时候，它能不能发挥作用？嗯。嗯可能内心更加稳
2: 固了，是吧？更加坦然一些，没有那么焦虑了、啊
1: 。焦虑对，已经躺平了，<笑>也不能这
2: 么说。那我说一下我今年的成长。吧。嗯，我今年的成长就是啊，觉得钱很重要了。<笑>啊，是的，长大了，长大了啊！啊以前就是。没有什么存款，现在没有什么存款，就是但是以前就是我我可以透支掉未来的一个收入，但是现在也会透支，但是呃就是不是不会一个不会是那种状态吧？
1: <笑>不会是那种我会在意是吧？<对>就会比方说对，比方说我本来本来可能觉得呃这个东西要一万块，然后我的花呗有一万五我就把它买了，是的啊对吧？嗯、但是现在我会觉得花呗里的钱不是自己的钱，我要下个月要还，嗯、对。一方面
2: 是对自己有的钱有了一个很明确的意识，感到自己的匮乏；另一方面呢，也就是顺理成章的对钱有更多渴望。我觉得这既是进步，也是一个退步吧。它也会对我人生产生一些不好的影响。但是我确实开始疯狂的想要赚钱，有这种念头，然后攒钱。你会发现，其实有好多欲望需要金钱来满足，而且说实在的，有些东西它是需要金钱让你感到踏实的。至少可以不用很多，但是要有，<对>不能像我一样什么也没有。<笑>所以呢，我希望就是这样
0: 的
2: ，未来能够赚一些钱吧，这,这个是我最大的成长。然后也会了解一些跟钱相关的东西，想想怎么去赚钱。当然，赚钱是一个很实际的事情，而且很复杂。而且呢，我老是怀有一种不切的想象，就是我一定能赚到钱。但是呢，这个词总是在某些这个时刻呢，我就会。我让我全盘否定自己，我凭什么要赚到钱呢？我可能什么都赚不到，还能赔赔一屁股的债，就是总会,<笑>会在这种的高低之间呢，处于一个想象的状态，就可能所有问题在于在于没有想好，没有想怎么去得到这个钱，所以就会有这样的一高一低的这种想法。老师
1: ，是，我觉得这个点我们太像了。我们都是在想象中生活，要比现实中生活要多的多。<笑>是的，你说当你有个什么什么想法的时候，你要先想，先想这这步路这步棋，我这样走能不能走通，嗯、对吧？但其实这条路你都没有踏足过，嗯、你根本不知道它能不能走，就不知道它是荆棘啊还是。沙滩对吧？嗯、<笑>你就心想有这么一条路，它可能是一个柏油马路。<笑>好，我确定了，<笑>非常好走。我们下一期的主题是聊聊职业，
0: <笑>聊聊未来。<笑>好,<吗>好
1: 好好，好。但聊还是在脑脑中想，其实我们还是可以做一些之后，是<的>再回来分享一些东西。除
2: 了内在的成，的成长，内在我也有成长的，就是我相信你也会有，就是你会在精神上有一些蜕变，或者是你会受到某一个方面的启发。开始相信一些东西，或者开始不相信一些东西，嗯、这个方面你会有感触吗？嗯
1: ，其实我现在觉得吧，我觉得借爱钱不是一种需要羞耻和检讨的事情。嗯、是的，就是经过这半年，我我我有种感觉，嗯、可能爱财不是一种羞耻的东西，因为。钱，它其实也只是在人类发展中编造的故事，让它变成了一个现在应该有的作用，嗯，让它变成了现在的这样一个符号，也不是它自愿的呀，对吧？可以是另外一个东西，比如说我们甚至不用钱的话，没有以前的贝壳，嗯，现在会好一点我现在不想赚钱，我想赚十万个贝壳，嗯，我想成为全世界占有贝壳最多的人。<笑>对吧？其实这种感觉会好一些，可能它原始一点，会让你觉得不那么，因为现在金钱跟太多东西绑定。了，是的，你觉得复杂复杂一些，但其实没有那么复杂。我觉得钱是一种很重要的资料吧。嗯
0: ，
1: 当然了，对吧？你有一你有一把钱，跟你有一些书，其实在帮助你这件事情上是一样的。
0: 嗯
1: ，不要把它想的太。嗯，理想化吧，可能是的
2: 。就是举一个很，我现在就有这
1: 种
0: 想
2: 法。就是举一个很简单的例子，就是，嗯，假如说你想要体会，对我来说吧，你想要体会骑摩托车的快乐，对吧？摩托车其实是一个手工制造品，它是一个，呃，带给你就是那种物的感觉的东西。它可能是你的好多好多好多伙伴，是你的好多朋友。那可能你想要拥有这样一个朋友。但是你必须要去用金钱去换取它，获得它，对吧？可能这个东西对你来说不是一个炫耀的东西，你只想要这个朋友，但是呢，你确实是需要这样的金钱的。然后你就要去一点一些攒，可能你做这个花赚了五块，做那个赚了十块，最终赚赚起了这一个车，对吧？这个不丢人，<笑>赚钱不赚<笑>钱不丢人，呃、就是对、呃，我会有现在我会有这样的一个想法，就是可能。只要是有价值的，觉得我是合理的，我可能都会去做着试一试，因为我需要赚钱来完成我的一些想法，完成我需要做的东西。更何况我还是、嗯、长大了，我还长大，我
0: 还
2: ,<笑>我还一个，我还是有需要喝酒呢，酒还挺贵的，是吧？我拿什么来赚钱呢？我只能通过辛苦的<笑>辛苦的赚钱来供,供我供我自己挥霍。<笑>
0: 说
1: 到酒，说到酒和摩托车，我就突然有一些想法，就不应该同时出现，是吧？不是，没有，不对，不对，不对，没有，没有，没有这个意思。因为我知道你肯定喝酒的时候开开车，怎么说来着？喝车不开酒，开酒不喝车嘛，对吧？是的。就是我觉得，其实酒啊，酒跟摩托车，对我来说，它有点啊，过于精致。我觉得它有点消费主义了。嗯。对吧？但是我没有亲身的经历过，所以我我是有这种感觉的。嗯，但是其实它也不是，它是一种比较比较精致的物，对吧？对，也不是比较精致的物吧，就是呃，也可以还是有点
2: 精致。对，怎么说？它叫还是比较精致的，其实它属于那种享乐的范畴，有点，对吧？有点属于享乐的范畴。嗯呃，但是对于不实用是吧？
1: 是的，不不实用，实用没有那种实用的价值。对，相对来说、嗯，呃
2: ，但是呢，就是，就是因为具体你要跟这个东西具体接触的话，还是不一样的。就像是怎么说呢？也没有什么特别的例子。就
1: 像可能有些人他那个，<笑>这是一种个人的感受吧？我还是觉得，对吧？你感受到了，就是你有这种感觉。那<玩>我玩黑胶，你对黑胶有特别的执念。哦
2: 你要去买那个这个留声机，你要买那个，哎，什么留声机？黑胶机。然后你要你要收藏胶片，呃，但这个东西它可能非常非常贵，可能你要大概你要预算得四五万才能有一面黑胶墙，才有你值得听的东西
1: 。但是天哪，这就要想黑胶强了，妈呀！没事儿，我待会儿没关系，继续。对，
2: 这个东西其实看下去本人就是，我就觉得啊，我不喜欢这个，我可能会觉得。你几万块钱，你去打造自己的一个录音室不好就是这个入门的可以，你搭上弄上那个防噪棉，然后再买两个特别好的那种音响啊，什么这个功放、耳放啊，乱七八糟的，然后你再下那种无损的这个数字音乐，然后再放出来，完全可以抵挡你对黑胶的质感。但是他就是觉得在黑胶当中享受到一些不一样的东西，如果他在、嗯那就是、在里面得到力量。对这个东西呢，就是一旦你入门了之后，你不知道为什么的一天你就入门了，然后你被它吸引，然后你就可能怎么说呢？就是就是不断的被它攫取。就是可能你你想要的也不是我要去买买买，但是呢，你想要的是你在使用它，你体验它这种体验的感觉，它吸引了你。但没办法，它确实跟消费绑到一起去的，那你只能去尽量对对啊，嗯
1: 很贵，嘛，有很多东西，<对>好的东西都很贵，所以或者说，嗯、其实当一个东西变成一种享受的时候，它就会变贵。对，就是我我发现了，嗯、你知道，人好像都是有点恋物的。
0: 嗯
1: ，是的，是因为人可能没有太多东西是安<的>安心的被自己占有，嗯、所以需要一些物来辅助自己。是的。我刚才你刚才讲黑胶的时候，我脑海中有一个有一个形象啊，肯定是不妥当的，嗯、但是
0: 但是有
1: 点像，就是一个在玩核桃的人，
0: 嗯，呵呵一手赚核桃对吧
1: ？<的>其实是一样的，嗯、<哼>就一个核桃，你说就是两个不同的核桃，嗯、然后它形状可能特别好，然后转一转包浆了，嗯，对吧？它有年头，它有谁赚过的，嗯、然后在收藏市场上就能卖出很好的价钱。
2: 啊，我忽然想到另一个事情啊，就是还有一个东西它是不一样的。就你是你那个，就是想象出这个玩核桃的人，我就忽然想到，了，就即便是同一种玩乐的话，可能它也会有带给人不同的东西，对吧？带给人不同的东西。嗯、比如说有很多那种的大老板喜欢搞个鱼缸，呃，喜欢玩个核桃，喜欢去弄个东西。嗯、但是有时候你发现，我不能否认这个鱼缸里边这个鱼。如果在你家里，你觉得也挺好，是吧？你也可以就是去这个欣赏这个鱼，看它长的一个样子，让它逐渐长
1: 成一个这个鱼。对、嗯，但只不过，对对对只不过它被。哦、所以我说核桃不太恰当了，<笑>比喻不是很恰当。对
2: ，但是它某一方面，它会产生一种消费的禁忌，就是我觉得我的缸还不够，我的鱼还不够，我的这个核桃还不够好，我的这个。什么东西还不够好
1: ，黑胶还不够多是吧？对，但另一方面，摩托还不够，嗯、是的，嗯。但另一方面呢，不够帅
2: 。就是我发现这些东西呢，好像所有东西都是这样子的，人只能在一定限度内的去拥有，然后去体验。然后呢，如果你的钱不够的时候呢，你只能通过其他方式来弥补。就是，嗯，也不是弥补吧，就是，呃，你会在限制当中更好的去体验它。比如说，啊，我只有这么多钱，那么。我就买一辆这个价位里面的我可以接受的摩托，然后尽量的去修理好它，然后呢，跟它一起去更多地方。如果我没有那么多钱，我就尽量少的范围内去买我的音响设备，我可以听到很多有用的东西。而、啊、如果没有那么多钱，我就可以买这个没有那么贵的酒。其实现实就是这样子，因为我的钱确实不够，酒的东西没有上限，你只能在你有限的范围之内去反复的体验一杯酒。嗯在你不同的生活里面带给你的感受，你可能体验的不只是酒的味道，你坐在那儿那种安心的感觉，那五十分钟那半个小时，可能，呃，对你的生活是会有一些作用的。所以你看这个东西的时候，<的>它也不只是物本身。如果我们去求物本身的话，它可能就走偏了。它可能也是一个工具性的东西，你要使用它，你要去用它获得你应该用的东西。如果你是单逆于,于这个物本身的话，可能就偏离了你的这个目的地了，就会陷入这样的一个竞争当中。如果你是带着它、陪伴着它，一起去体验、去获得的话，那可能，呃，就会没有被它拘束的那
1: 么严格，对
2: 吧？没有被拘束的那么紧
1: 。我现在理解，其实这是一种体验。是的，体验。你是用这个。一部分钱去换了一种体验，是的
0: 。但
1: 是这个体验有好有坏，有高有低，是的。人的体验哪能哪能有上限的？对吧？对，永远有更好的体验，所以你也要不停的花更多的钱，如果可以的话。对。但是因为因为有限制嘛，所以就局限于这一层。是的，对吧？嗯、我现在理解了。嗯。<笑>
2: <笑>就像你想想，你看你做饭，你去就是你要做自己在家做饭，但是。你完全可以就是享受更好的食材，或者是更好的这个炊具，觉得，但可能我觉得我也对对对我不会去想，或者是说呢，我也觉得它可能对我没有那么大影响。我觉得这样的东西是可持续的，它对我的生活有提升幸福感，我可以用它就让我的生活变得不错了。我不需要付出那么大代价去完成这样一个东西，它不只没有性价比嗯
1: ，其实人就是可能脑海中突然出现一个念想。嗯你就会爱上这个东西，是<的>突然一瞬间就就就想要这样做，对吧？是<的>没有什么道理的，是的。
2: 唉，这是我的成长，<笑>然后还有别的成长。<笑>我觉得这个话题可以展开聊，就是就是这一年你有什么样的新的想法，或者有什么样的东西需要，就是慢慢的展开这个我们可
1: 以做到做到新的一年去，嗯、我们可以做到2零二。二年，嗯，也就是明天了，嗯、是的对吧？嗯，我觉得可以展开聊聊，就生活里面可以明年见啊。生活里面的
2: 经历的事情带给你的想法，然后让你产生的心得，一些
1: 思考，可以交流一下。对、嗯，其实我们这个节目就一直聊的都是这些事情。<的><笑> OK， 每过一段时间就聊一些这个，<笑>这是一个长期的话题
2: 。OK， 啊，为什么要想要做一期播客？<笑>这是一个好久远的
1: 问题了。<笑>
0: 对这个
1: 东西大概要产生在
0: ，我都忘
1: 了什么时候，疫情之前。我去南京的时候还把 logo 画了，对吧？把 logo 画了，是的，就太太早了，你知道吗？已经忘记是我出发的就是启动力很弱，对吧？都是这样，很弱。我们当时想要做它的时候，我想要做它的时候，我跟你说的时候，我画 logo 的时候，我们真的录第一期的时候啊，就是没有。没有公开的第一期，其实我现在文件都已经找不到，应该。<笑>然后可能这一期是真正的第一期的时候，嗯、这中间大概也过了半年多吧。嗯、是的，不止了，了，已经有了，不止半年了，可能。嗯、哦，哎<唉>，其实就是想尝鲜、嗯
2: 。是的，而且当时我们也思考了很多关于这个东西的它的适用性，对吧？我记得我们去聊
1: 过这个东西，<对>就给谁看给我？我觉得我们还是比较喜欢文字和语音这类东西的。
2: 还有个，就我说的是，就是给谁看、给谁听的问题
1: ，是吧？嗯，然后对我我们的立场嘛，<笑>不是很坚定，但是立场就是这样了。嗯
2: ，就、嗯、是更多的可能是自说自话的，对如果我们有更多的人，就是想要来参与来聊的话，我觉得可能会变成一个很好的这种聊天室的感觉。他可能不求回放，但是呢，他可能会吸引一些朋友来进行聊天。这个我知
1: 道，我已经不想吸引的事情。嗯、我觉得更重要的是自我表达。<笑>啊、是的，嗯、对我们也没有想到。<笑>放低标准，<对>放低标准对,对,<吧>
2: 对没有想到可能会有人听，嗯、因为我没有事先的如果强烈的这种的主次稿或者是什么东西，<果>想到哪说到哪。对对对对
1: 对对。对对对对对如果现在有一个观众正好听到这句话啊，恭喜你。<笑>很特别，<笑>虽然你不知道为什么点进来这个鬼东西，然后听了这么一个半小时，但是你很棒啊，很棒。我觉得听<好>听到这的话已经很难了。<笑>对，真的太难
2: 了。到底是谁这么闲，能够听一个半小时呢？
1: <笑>可能是睡着了吧，刚睡着，然后一醒听到这句话惊醒。我为什么听了一个半小时？
2: <笑>好吧，那我们来聊一聊吧。二零二二年，你有什么样的展望？
1: 2022年的展望，我想2 0 2 2年的第一个展望很现实，<吧>就是把这一期播客发出去。嗯，可能想要做一些真正有一些有一些想法呢，是要找到自己的路。嗯，其实人闲久了<对>会有一些痛苦的。嗯，我也不是一个特别能，因为我现在也比较爱钱、嗯、爱钱无罪，嗯、对吧？嗯，<笑>然后。我也会觉得要做一些事情。首先不做事情是很无聊的。是的。然后又比较爱钱。嗯
0: 。我也有一
1: 点有一点被消费主义醒了，但我最近在控制。啊。其实我觉得以后可以每一期讨论一个消费主义的点。可以。因为不停有新的消费主义冒出来，对吧？现在这个时代。嗯。然后，我觉得要找到一个自己会做并且能做好的事情。这可能二零二二年对我来说是很重要的一年吧。嗯。那如果这一年再做不了，当然也不是那么重要了，因为人生很长，可能在每一年都会有新的事情冒出来。比如我，其实让我做播客的人就是 C B b v, v 王小光。嗯。我虽然没有听过他的一期播客啊，对不起，对不起，对不起，对不起，但是我没有听过他一期播客，我甚至是前天才听了我人生中第一期播客，就是道长的那一期。今年的结束
0: ，
1: 嗯，结束的那一期，对吧？嗯
0: 、
1: 我对播客这个东西就是有一种简单的喜爱，因为以前我是会听一些声音的东西，嗯，以前可能它不叫播客，但是我我我很爱听，嗯，我上学的时候每天上学路上都会听这些东西，嗯、对吧？我觉得当一个当你在做一些事情，当你在生活中走路的同时，耳边有一个人在给你灌输一些东西。不是灌输，就是交流一些东西的时候，你心脑海中会有各种各样的火花冒出来。嗯、就比如我们俩，我为什么想跟振宇做这个东西？因为我们总在聊天。嗯，是我们的高中很多晚上就通宵的聊、嗯。是的。就坐在一个坐在一个马路牙子上。嗯、是吧？无所谓在哪儿就聊，无所谓多冷。是的。就聊天。可能这聊天是一个很好的事情，很纯粹的事情。我想把它做做做一下，试一试。
2: 可能你聊完之后什么都
1: 忘了，但是对对对，你聊天过程那种感觉会会存在，会留很久。其实，因为我现在也会零零星星的冒出来一些。当我们在某一期、某一个日期、某一个环境下聊某一件事情的时候，这个概念已经在你脑海中，是的，记下来了。而且我是一个不太会主动思考的人。嗯，我会愿意在聊天中获得一些新的想法。我希望大家也可以，可以可以听我们这些闲扯，会获得一些东西的。是、嗯，的，我是感觉是的，是的因为它毕竟不是你脑海中的声音。是的，嗯，它会让你有一个可能新的视角。嗯,嗯，对我我的希望是这样。当然，你听着就打发一下时间也不好。
2: <笑><对>我我我呢，我希望呢，我们未来一年的这个聊天。就可以提高他的这样的这种密度，还有表达的流畅度，<笑>就是我们以后可以，<笑>就是就是因为我发现了，就好多播客他是提前就是有那种的很强的指向性的，嗯，他们有一种的、嗯、那种的话题啊，甚至是有一种提纲，但我没有，所以我就希望在这年的播客里面，我们互相我们两个人能够提高那种对话的那种的，就是就是感觉<对>是吧？就啪啪啪啪啪，然后就这样可以让，就是听的人呢，就是他可能也
1: 会嗯更愉悦，对更愉悦一些。嗯，我觉得就是，但其实我觉得也缺一个我们这样的市场
2: ，真的吗？缺一个我们这样的东西是吗？我感觉是吧？就很无聊的东西。好，嗯，改天马上上我们办个公司，好吧？办个文化公司。
1: 你不是有了一个小卖部、啊、是吧？但这个、叫叫百货公司，对是吧？其实差不多。呃、不不能从不能从事文化事业
2: ，只能从事这个日用品的经营。嗯、那我就非法做嘛，一样。的。<笑><笑>好，那我个人来说，二零二二年的展望呢，先踏踏实实的把钱赚到，嗯，做我那个想要做的事情，可能早上想要做的事情有一件或者两件吧，我希望能够把它给做好，就是做好的同时，能够通过它。要么赚到钱，要么个人获得一些进步吧，觉得
0: 嗯
1: ，别的很好。其实展望，哎呀，展望是一个很美好的事情，它让你觉得一些没有做的事情的、嗯嗯、一定可以做在你心中也变成了现实。是的
2: 。那最后一个问题吧，我们来说一下手机最近的一
1: 章截图。来来来来<笑>对，这个是一个自然的想法。嗯。我觉得可以分享一下，截图也不是照片，我们也可以分享一下照片。嗯、我想的最后一个环节是分享。断了,断了
2: 吗哈喽， l 能听到我说话吗
1: 哈喽哈喽， <Hello? S 2> <Hello? S
2: 1> 啊，刚才断掉了，刚才断掉
1: 了。Oh, 我我知道为什么断掉了，为因为我切出去了。我<笑><笑>我要去找截图了，好我来看一下。一二三，那振宇分享吧，振宇分享截图吧。天呐<哪>，我要分享别的。一定要
2: 一定要是最近五张吗？
1: <笑>就大概分享一下，看看最近在干嘛。我们、哎、以后可以把它
2: <好>变成一个固定的。行，我先说最近五张，然后我再挑另外的吧，好吧。我最近五张截图呢，第一张是我们刚才的，啊不是，第一张是我学而思的跟家长联系的这个一个界面，我也不知道为什么就把它截图了，可能是想问个问题吧。顺便说一下，昨天学二四的最后一堂直播课结束了，从此再也没有学二四 K 九直播课了。<笑>好，第二个呢是快递的消息，<笑>啊，有好多快递。第三个呢是我朋友圈一个营业执照的办理，他说，自领取营业执照至领取营业执照之日起三十内必须开通税务，不要再说暂时没有经营就不用去税务报道，未按规定来的。罚款两千到一万，<笑>全国统一，也别说是不是地区不一样呀。今年严整税收，来找我吧，就是要他帮忙给你办税。然后我问了一下，他好贵，然后我发现我也没有什么经营项目，所以我可以不用办。然后这第几张了？第三张、第四张、第四张吗、啊？第四、第四张、第四张，我也不知道为什么截了一个朋友圈的图，三个人的啊。第一个是一个人的猫啊，在打呼噜。第二个呢，也是一个人的猫，叫他米老鼠。第三个是一个以前的同事，他好像考研考了很多年，然后，呃然后呢，考完研了嘛，就发了消息。啊，最后一个，嗯，是我工作上的知音楼，跟我们的这个以前的管理人员一个聊天。因为最后一节课呢，要给学生发视频链接，不能直播了，问他怎么发链接。这就是我的最近的五张截图。你说说你的吧。
1: 能听见吗、嗯？能听见，可以。啊，可以啊，可以,啊可以。等就,就直接直接可以啊，我直接来吧。就是，诶，他变了，稍等、嗯、他变了。Hello。
0: h e l l o h e l l o
2: 可以听到，可以听到 ，Hello， 嗯，啊
1: ，OK，OK， 我刚才没有，就因为只有一个手机嘛，很糟糕
2: 。Hello， 好，这次可以了。啊，这次真的可以
1: 了。我最近的五张截图了，因为我因为我现在有一个截图软件，所以手滑会截一些东西，所以最近的一张是一张黑屏，就不算了，不算了哈。最近这张截图有一个人是我截了一个微博的博主。就是他表达了一个意思，嗯、说他每次晒收入的时候
0: ，嗯，
1: 都会有朋友劝他低调一点
0: ，嗯，
1: 但他就想大声的喊出，说我挣钱了，嗯、因为他是一个女性博主，嗯、可能就有这种意愿，嗯、我觉得啊，女孩也可以，对吧？也可以做这些事情，嗯、也很棒。然后我觉得他这种自信很影响我，我就截了一下这个图，嗯，嗯，啊，非常好，我感觉是积极的暗示吧。第二第二张截图是一个很好笑的东西。嗯，我们昨天点外卖的时候，有一个东西叫“舌尖牛肉”，是一个串但是呢，它是我们所在的区牛肉三明治热销的第七名。
0: <笑>然
1: 后截了一个这样。的、嗯。下一张是一个还是微博？我可能截微博比较多
0: 。
1: 呃，一个提醒。就说要提提防一种假活力的状态，嗯
0: ，就
1: 是表现为情绪上的亢奋，但缺乏情绪上的持续啊。他说，一个人的行为持续性必然基于一种综合化的情绪状态，好高深，是碾碎了所有情绪，再一点一点觅食起来的这种情精神稳态。
0: 嗯
1: 、我觉得这句话说的就比较好
0: ，要提防
1: 这种。要过年了，我一定要做点什么，这种亢奋的情绪，所以才会产生这个仪式感这个想法。可以可以避免一下，但是要真真认真的想一想，其实新的一年是有很多东西要做的。是的，是可以做到的啊。这个这一点这条要过去，下一条是哈哈下一条是也是微博说拖延的原因。之一是总把一项任务无限放大，最后觉得它没法处理。没、嗯、有道理。然后一个一点感触啊，这是四个了吧？四个了，最后一个。<笑>最后一个是我觉得何森宝又是微博，全是微博的截图
0: ，就是
1: 跟大家分享一个激发灵感的小技巧，来自何森宝老师的技巧啊。如果你写不出东西，就给自己找一个正经任务，
0: 嗯，比
1: 如一个你现在不完成。以后就会出问题的任
0: 务。
1: 然后在这个任务 deadline 结束之前，就会灵这个灵感群，文思泉涌，大爆发
0: 。
1: 就就完了！我全在在截微博，我以为我没有花多少时间刷微博，但是发现还是截了很多微博。嗯，哎，太惨，太糟糕了，太糟糕。了。我我那个什
2: 么，我刚才忽然脑子里蹦出了一个念头
0: ，
1: 嗯，因为我的
2: 在听的时候，我的视线飘到我书架上的一本书，叫做《在美国钓鳟鱼》，所以呢，呃，我就<笑>我就想到了钓鱼这个事情，因为今年我对钓鱼很感兴趣，所以呢，这个钓鱼，我就想未来一年的展望里面可能会有钓鱼，然后我就想到了钓鱼的时候不能浪费时间，我在想。钓鱼时候，我能不能一边钓鱼一边做播客呢？<笑>嗯，<以>其实可以。所以我去搜了一下，<笑>钓鱼的时候能不能说话？我发现钓的时候，有的时候是可以说话的
1: 。<笑>不能不能说太大声，是的。然
2: 好，插播一个，插播一个想法。
1: OK， 我刚才有个想法，嗯、就是你在喝酒的时候，嗯、然后我们可以小声的做一些。天交<流>
2: 我我刚才我我我蹦出过这个念头，你知道吗？但只不过不是我去酒吧喝酒，而是我在家喝。对，刚才我在想，我可以直播给大家喝酒。你会发现呵呵，就是好多现在直播那种东西的，我觉得就很无聊，能不想无聊一把，就是直播给大家喝酒，就这么到，这么喝。嗯
1: 、说到直播这个东西，我觉得看直播，很多人是想要找一个
2: 陪伴吧。是的。也不是，就单纯这个东西会吸引你，嗯、就是我就就
1: 是对对，当然是因为猎奇才会吸引你，的。但是，嗯，就以前我不知道，我会倾向于把一些东西变得更情绪化，嗯、给一个情绪化的解读。哎<唉>，我待会儿，我待会儿可以，<笑>可以<笑>直播喝酒是个很好的想法，<笑>你可以一边直播喝酒一边跟我聊天做播客这种，<以>就变得很疯了，反正。看看人在状态下会怎么样，技术是还是挺挺不错的感觉。嗯，最近我刚看了
2: 那个《酒精计划》，我觉得喝了酒以后人的状态其实会有影响。那那个电影很很好，很好
1: ，建议你看一下
2: 。嗯、一下对对对，建议看一下。啊、我看了，看了，我看
1: 过了。啊、你看了？我给你
2: 推荐的吗、啊？真的吗？<笑>是你是你啊？呃，对对对不
1: 。不
2: 过它也有危险的一面啊。后面我可以专门有一聊聊酒精这个东西。
1: 嗯，这酒精这个东西吧，可以记一下，因为它会放，它、嗯、会放大，嗯、记一下。OK， 先下我先来敲键盘，记一下,下、这个，这个、我也记一下下期的这个这个东西
2: 。第二期酒精，我天哪，我们是在第一期开始第二期的这个
1: <笑>谋划了。我们就是比较亢奋，缺乏情感的延续性。呃，其实还有，一个
2: 很好的例子。<笑>还有一个思路，<笑>我觉得就是去聊那个书籍也可以，就是聊看过的书
1: 籍，对吧这样还可以督促你看书，对吧？嗯、就是文艺文艺非常好方面的。然后说起来，说起来，说起来，我们把今天这个话题结束掉、嗯，聊一聊最后一件事情。好，还有吗？我、哦、就是今年的报告，嗯、对吧？嗯。记得吗
2: ？啊，我记得，性格报告。嗯，现在越来越多的这个 APP 开始给我们出个人报告了
1: ，是吧？是的，我觉得这也是一个很好的增强粘性的过程。<的>但实际上，除了你之外，没有人在乎你这一年干了什么。是的，但是你会很愿意把它分享出去。嗯，是就是我记得。<笑>大多数人在朋友圈分享网易云音乐，都有一个同样的心理。我有一个剧蛮好的音乐品味
0: ，嗯、<笑>对吧？是的
1: ，会有这样的想法。是的，但是其实就是没有人几个人点赞、啊、也什么的，但其实这种还是挺好的，它帮你记录一些你在互联网上留存的时间。而且现在人基本上所有的时间都在互联网上。
0: 嗯
1: ，是的，我觉得这个还是蛮不错的，但是多多少少有点形式化，但是还是蛮不错的。
0: 嗯
1: ，这个、有什么好想要分享的东西吗？关于自己的年终总结
2: ？这个倒没有，但我发现今年，呃，一个比较特别是好，好多好多 APP 出了那种可以。自己选取那个文字当做是一个总结的，是组成一个诗的那种东西，对吧？嗯，我觉得这个 A P P 好像也在变得互动性更强一点点。因为其实你要是真的让这个报告来当做是你的生活的一个体现的话，其实也没有那么的准确。即便是你听听，还有不同的听法呢。你听过了和你听到的东西是不一样的。那还有就是，你可能在不同的 A P P 上都会有一些足迹，可能有些东西还不是你看的，别人还用了你账号的，<笑>所以就是它会有各种的可能性。<笑>但是这个 A P P 它的这个倾向是让你觉得这个 A P P 就是你自己，它它是你生活的一面，它代表了你的生活的一面
1: ，对吧？嗯。所以这件事儿也就只有那个 A P P 能做出来，对吧？对。确实。<笑>只有那个 APP 能做出来，
2: 不知道来年还能还有没有那个 APP 了
1: 。这个 APP 肯定还在。我们在说什么？这是很大的 APP 吗？把它搞了，好像一个很小的东西。对，我觉得我今年比较好的，也不是比较好，比较想分享的部分就是，呃，看了很多金敏的电影，嗯，然后在豆瓣上拿到了那个金敏的徽章，很开心。但是精典电影肯定不会再只看一遍，嗯、我觉得我现在，我之前的人生中没有一部电影是看过两遍的
2: 。哦，到
1: 到在今年可能有点老了，想要去重复看一些之前看过的电影，这是一个很好的开始，再咀嚼一些新的新的味道，对，不错。然后今年的图书，我在豆瓣上标的图书，嗯、总共有一百二十三本啊，小小的小合，非
2: 常丰非常丰盛的战果
1: 。是的。一百一百二十三本中间有一半都是漫画，<笑>也很好，因为每一<笑>每一册都是单独的五十多本也挺好的，五十多本也很
2: 好，五六十本也很好。嗯，今年呢，我电影的话，主要看的比较多的就是，呃，那个科恩兄弟的，他们两个人都是拍美国的电影的，我想这可能也是跟我看的书是有关系的。我今年最早看的一批书，可能看的是那个，呃，《产与摩托车维修技术》，还有那个什么来着？嗯、还有那个摩托车修理店的未来工作哲学。他们都是美国人写，都很美式。他们都是摩托车的，啊、摩托车的。<笑>然后为什么我一开后来看看这个呢？是因为之前我看了一个诗人叫叫什么来着？我竟然忘了他了。<笑>叫摩托车<笑>不是，那个诗人叫，<笑>哎呀我忘了，也是一个美国诗人啊，斯斯奈德，他呢是大学文学毕业，后来走到山林里，面，嗯、受到了那种的禅宗的影响，然后走入山林，过了隐居的生活，然后才看了参与摩托车维修技术，才看了那个什么，看了那个摩托车店，然后才对摩托车产生兴趣，然后后来呢，我才看了那个，呃，平原上的城市。天下骏马、嗯、就是那个，也是一个美国人写西部片的那种的。然后我也看了一个骑士的那种的小说，然后穿插着看了美国的这个电影。所以我就这些年跟美国的这些东西也比较有缘，就可能他会吸引我去，从一个点开始出发，我就会去寻找跟他相关的一些东西。然后我对美国、他们这种西部的生活，还有那种的。他所说的参与摩托车维修技术这样的生活，就是走得更近一点点。
1: 所以今年主要是产生了一种连接，
0: 对
2: 吧？今年主要是做了这个东西，别的都没什么
1: 。其实一年一件事也挺好，的，总结下来，这一年也很简单。在人生的长路中，感觉这一个里程碑就是简单的写下了一句话：我今年跟摩托车和美国结缘。也很好，他可能会改变我的生活嗯，很、啊、好，那我们看吧，嗯、我们看接下来会变成什么样吧
2: 。哦，对，今年还有一个非常重要的一个改变
1: 。什么？我都要准备结
2: 尾了，快说吧。说吧，说吧。拜刘洋所赐，我学会了科学上网，这对我是绝对有一个非常大的影响的
1: 。<笑>啊、这话也不能说了，结掉吧，<笑><笑>结掉吧，结掉吧，结掉。<笑>好、嗯
2: ，好，结语吧。
1: 对呀， <Yeah. S 2> 啊，有什么结语呢？没有吧，我不想留太多结语，嗯、因为我想下期很快见。十二、啊、个小时抱有这样的念想，嗯、所以就不要说太多了。<笑>我们在今
2: 年，这有什么想说的吗？我们在今年还有十二个小时将要结束的时候录完了我们半年前的一个想法，总算没有来得太迟。嗯
0: ，嗯是的，嗯
1: 、接下来。哦，这还得益于振宇今天睡过头。<笑>为什么得益于我睡过头？要不然要不然就是三四个小时
2: 。<笑>啊、那倒是的。
1: 嗯
2: ，好，估计未来几天我们就会见面了，会重新再聊一聊
1: 。不要有这么大的热情，嗯、大概就一,一个星期、一周吧，一个月、是<的>两个月什么的。是的是
0: 的如果聊得太多，可能,也可
1: 能会有一些倦怠。<对>其实根本就不会有人听到这些东
0: 西
1: 。<笑><笑>来，但没关系，<好>啊
0: 、
2: 心
1: 态很好，新年快乐！我的感觉是，嗯、你说吧，新年快乐。<笑>你先说吧，你先说吧，新年快乐，新年快乐，<笑>你先说吧。啊、我们现在要去做一些琐碎的事情，比如注册账号啊，嗯，是的，对吧？登录这些东西什么。然后新年快乐，嗯
2: 、结束了。下午我要去一趟学员司还我的设备，正式离开学员司。今天下午确确
1: 实是一个很好的结束
2: ，而且不错不错。明天我也刚好生日
1: ，哎，正好，一周后我也刚好生日
2: 。啊、说实话，其实这个生日早就过了，<笑>只是阴历，但是现在我都开始过阳历了，阳历可能更好，更更更方便一点。我一
1: 直没有记住过自己的英阴历生日，一、嗯、月七号是吧？哎，怀疑今天。等会儿，等一下，今年的阴历是不是比阳历早？是每年都早？多少？每年都早。好、哦，那我妈应该把我生日忘了。
0: <笑><笑>我妈
1: 去年还给我发了生日快乐，今<笑>年好像忘了。<笑>你自己买个蛋糕吧，好吧。嗯，可以，也可以不买，就毕竟还是内在的意识。意生日那天，冷静五分钟吧，在阳台上坐一会儿
2: 。我们可以在生日的时候聊一起。<笑>刚好一个星期，
1: 是的,是的，是的，刚好一个礼拜，好<笑>吧？你的、的你的、你的生日是今天我，我我发这一期<对>是你的生日，礼、嗯、然后一周之后，一周零一天之后都是我，刚刚好，好了好了，聊得够长了，聊了快两个小时，是不是该做中午饭
2: 了
1: ？已经<笑>不用做中午饭了，外卖也来不及点，了。就这样吧。<笑>下次早起，<笑>好的，我会早起的。好的，<笑>好，现在我们我们暂停吧，我们停一下吧，按三，我等会儿我数秒。停停停，三
2: 二啊，停停停停停停，我数到一的时候就按了啊好<三>、嗯。好，三好啊，好三二。